0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del podcast de Entre sneakers y Tacones. El día de hoy quiero desarrollar los cuatro principios de disciplina positiva que no he desarrollado. Hace dos semanas hablé del primer principio que es educar en amabilidad y firmeza. Este lo hice separado porque además es una herramienta valiosísima a la hora de educar a nuestros hijos. Entonces vamos a comenzar con este que es la disciplina positiva promueve el sentido de importancia y de pertenencia en los niños, es decir, la conexión. La pertenencia y la importancia son las primeras dos metas de todo ser humano, esto por supuesto a un nivel totalmente inconsciente. ¿Qué significa pertenecer? Significa sentirse amado, emocionalmente conectado. Mucha de la conexión que el niño necesita proviene de la atención positiva que tú le des. Esto hará que tu hijo se sienta seguro de que pertenece dentro de la dinámica familiar y es algo que como padres le debemos de dar a nuestros hijos. Luego, el sentirse importante lo experimentará el niño cuando se sienta y se vea capaz de de hacer lo que se propone y una de las formas de lograr esto es a través de las pequeñas responsabilidades que le vayamos dando en casa es decir de los pequeños encargos o contribuciones familiares que ellos pueden realizar y a diferencia del amor que le damos incondicionalmente esta segunda parte le debemos de ayudar nosotros un poco a que la desarrollen y que la vayan realizando. Una vez los niños comienzan a realizar pequeñas contribuciones en su hogar, ¿qué forma de pensar surge en ellos como consecuencia de esto? Pues ellos piensan, yo hago contribuciones llenas de sentido e importantes para mi familia. Se sienten que contribuyen de forma significativa también que son autónomos y libres, se sienten independientes y que tienen control sobre su vida. Todo esto es muy importante porque la conexión nos ayuda a tener vínculos fuertes con nuestros hijos, pero además es un indicador primario de cómo se desempeña un niño en la escuela, es decir, un niño con buena conexión dentro de su casa será un buen estudiante tendrá mayor retentiva porque emocionalmente estará mejor luego el siguiente principio es que la disciplina positiva es efectiva a largo plazo y esto nos puede ayudar mucho cuando pensamos en la educación de nuestros hijos imaginemos cómo nos gustaría verlos de aquí a 10 20 o 30 años dependiendo la edad que tu hijo tenga y esas son las habilidades que queremos desarrollar a lo largo de la vida es decir desarrollar habilidades no para el corto plazo sino que para el largo plazo y aquí me voy a meter un poquito con el tema del castigo en disciplina positiva no se usa el castigo cuando nosotros lo usamos por lo general es por dos razones primero es porque quizás no conocemos otra forma mejor de educar es decir tenemos la concepción errónea de que si perdemos el control vamos a caer en la permisividad y no cumpliremos con nuestra función de padres. Entonces el castigo se vuelve en la opción más fácil. Es algo como instintivo. Sabemos inmediatamente cómo hacerlo. Esto dependerá también cómo crecimos nosotros siendo niños. Si fuimos niños que se nos castigó es a lo primero que vamos a recurrir cuando nos enojemos con nuestros hijos por algún comportamiento entonces esa es la herramienta a la que vamos a recurrir para educar el castigo entonces se convierte en una respuesta reactiva mientras que emplear una disciplina efectiva requiere de mayor esfuerzos, habilidades y de pensar de meter cabeza esto no quiere decir de que no vamos a corregir, simplemente que lo vamos a hacer de una forma distinta. Otra razón por la que recurrimos al castigo es porque funciona. Sí, el castigo funciona en el corto plazo porque detiene una conducta de inmediato. Sin embargo, pasa que a lo mejor muchas veces no comprendemos los efectos que éste puede tener a largo plazo. Ahora en día, los estudios de las neurociencias respaldan lo que por tantos años ha venido diciendo la educación, y es que los castigos pueden generar problemas en los niños, como lo son la rebeldía, el resentimiento hacia nosotros o problemas psicológicos serios, con el atenuante de que por lo general se convierten en conductas que se repiten cuando ellos a su vez son padres, es decir se convierte en un ciclo que no para. Por otro lado, si nos ponemos a pensar, ¿qué dirá uno de nuestros hijos cuando los castigamos? Un niño que ha sido castigado no piensa, qué buena mi mamá que me castiga, y hace esto por mí. Todo lo contrario, puede tener pensamientos en contra nuestra, como te mencionaba antes, de rebeldía, de revancha, de enojo. Luego, el siguiente principio es que la disciplina positiva promueve y enseña valiosas habilidades de vida. Todas las herramientas de disciplina positiva tienen este propósito, y es que no solo detienen la mala conducta, sino que también enseñan habilidades de vida a nuestros hijos, habilidades que son sociales y que les ayudan a desarrollar el buen carácter. Cuando comenzamos a educar con esta filosofía de vida, es necesario que tengamos claro el destino en mente, es decir, pensar qué es lo que nosotros deseamos para nuestros hijos. Una de las cosas que sucede en los talleres de disciplina positiva es que les pedimos a los padres que desarrollen una lista de características que quieren que sus hijos tengan. Y por lo general, estas que te enumero aquí nunca faltan y son las siguientes. Que sus hijos tengan un concepto positivo sobre sí mismos, que sean responsables, que sean amables, respetuosos, que tengan autodisciplina, que cooperen con los demás, que sean respetuosos hacia ellos mismos y hacia los demás, que puedan resolver conflictos, que practiquen el autocontrol que sean pacientes y así muchísimas más. Esta guía nos marca el camino por el cual debemos ir. Al mismo tiempo nos ayuda a ser realistas en el sentido de que nos ayuda a comprender que la educación es un trabajo que tenemos que meter cabeza, corazón y es a largo plazo. A medida que nuestros hijos van participando en este modelo, el respeto mutuo se va desarrollando. Las habilidades se van desarrollando. Ahora, es importante recordar que somos nosotros quienes las debemos de modelar. Es decir, debemos de ser ejemplo continuo para nuestros hijos. Esto no quiere decir que seamos perfectos. Nos podemos equivocar, pero sí es importante que reconozcamos que nos hemos equivocado pedir disculpas y enmendar. Y el último y quinto principio, es decir, el cuarto que he desarrollado hoy, es que la disciplina positiva promueve el sentimiento social. Adler decía que todo ser humano se esfuerza por sentir que pertenece y que importa. Pero que las personas siempre cometemos errores si no reconocemos que esa pertenencia e importancia descansa en las contribuciones que hacemos en nuestra vida para con los demás. Cuando los niños se sienten capaces de realizar cosas, entonces también se sienten capaces de ser miembros contribuyentes de dentro de la sociedad en la que viven, comenzando por su familia. Las habilidades de solidaridad, generosidad, respeto mutuo, tolerancia y otras son desarrolladas con este modelo. Con esto no te quiero decir que sea el único modelo que las desarrolla, pero sí que contribuye grandemente. Espero haber aclarado un poco más en qué consisten los principios de disciplina positiva y espero también que te animes a educar de esta forma a tus hijos. Nos escuchamos de nuevo el próximo martes y para mientras me puedes seguir en mis redes sociales en Instagram o Facebook como Entre Sneakers y Tacones. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.